0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: ¿Seguirá Andrés Jardín siendo técnico de Atlético de San Luis o ha tomado la opción que le ofrece América?
2: No, aún no a nada, no hay nada de concreto. Hay los rumores que estamos a, acompañando por, por la prensa y bien, sigo aquí, voy a dar el treno y sigo con San Luis.
3: ¿Le han dicho algo de acá de la directiva también?
2: No, no, aún por en cuanto rumores, vamos a ver tal vez hoy para podremos haber alguna novedad creo que hay algo porque está muy fuerte la todo, todas las noticias más en este momento nada de concreto pero ante el acercamiento que ha tenido
1: la directiva americanista con usted y ya también con la directiva atlético de san luis a usted sí le llama por supuesto la atención de dirigir a un equipo como club américa
2: no claro que sí son los grandes equipos respetamos mucho y, pero en este momento realmente nada de concreto
3: Profesor, por último, ¿qué pasa por tu cabeza en estos momentos?
2: Por y cuanto el treno de, de ahorita que tenemos, tenemos que, que seguir trabajando aquí. Estamos trabajando fuerte para la pretemporada, estamos fuertes y, y por y es esto que está en.
1: Andre, ¿a ti te comentaron algo de tu cláusula de rescisión y todas o sea, las peticiones que hay para que pueda salir del equipo?
2: Sí, hay una cláusula, claro que sí. Está escrito y en cuanto a esto no, no hay ningún ni tipo de...
1: Entonces, por el momento sigue en pie André Jardín en la pretemporada del sí, Atlético sí, de San Luis. Sí. Sí, muchas muchas gracias. gracias.
4: Muy cordial, muy educado, sin entrarle al toro, el señor Yardiné, que es el nuevo técnico del América. Y es un hecho que Yardiné, que era cauto, es el nuevo técnico de las Águilas del la América. Un saludo en este jueves 15 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
0: Beto? Buenas tardes, Héctor, y toda la gente que nos escucha a través de Radio Fórmula. Bueno, pues sí, ya es un hecho. Y me parece que fue pensante y fue, eh, a lo mejor, demasiado paciente o pasiva la directiva de la América. Tenía que haberle hecho antes porque, así como para los americanistas, creo que deben de ver con buenos ojos esta decisión para la gente de San Luis, pues no deja de ser un problemón, porque se quedan sin técnico, están en plena pretemporada, habrá que ver a quién le dan las riendas del equipo, que no va a ser fácil, él estaba muy identificado con el plantel, con jugadores que él llevó, algunos, un par de ellos brasileños, un venezolano, pero jugadores que estaban muy, muy muy a gusto con la dirección técnica de Jardinet y va a ser un golpe para San Luis fuerte, pero bueno, Así se las gastan en el fútbol, no solo mexicano, en el fútbol mundial. Están las famosas cláusulas de rescisión. Y bueno, pues a la América la contratación de Yardine, al margen de
4: su contrato, pues le cuesta dos millones de dólares. Dos millones de dólares, efectivamente. Doria y Aguirre finalmente no se van a quedar en el equipo de Cruz Azul. Jesús Corona se va de la máquina cementera. Mauricio Imay estará reportando desde Las Vegas. Con respecto al partido de esta noche contra Estados Unidos Héctor Huerta, buenas tardes
5: Hola, ¿cómo estás Beto? Un abrazo para ti otro para Rafa Pues lo de Jardiné llama mucho la atención Beto Porque sí, bien lo dice Rafa Tuvieron 20 días para pagar la cláusula de rescisión antes y en cuanto se fue el Tano, bueno, vente y al día siguiente, ¿no? que tenerlo entrenando ahorita en la mañana? Vente rápido en un avión en la tarde para que mañana te vayas a Estados Unidos con el plantel. Esto es esto de andar así a las prisas, al cuarto para las 12, solamente habla de una directiva que no lo planeó bien todo, Beto, que no tuvo plan A, no tuvo plan B, no tuvo plan C. Eh, se ve la desorganización y bueno... El, el no haber hablado con el tan Ortiz a tiempo le cuesta a la directiva dos millones de dólares, que van a tener que pagarle a San Luis en abonitos, lo que tú quieras, pero le van a tener que pagar dos millones de dólares. Y del cuerpo técnico que tenía en San Luis, Andrés Suárez Jardín tiene a Gustavo José da Silva, que es su auxiliar, y a Mario Felipe Pérez Jr., que es su preparador físico. Ellos tres vienen a integrar en la América y no tenía auxiliares mexicanos, así que San Luis, vamos a ver en qué problema se mete ahorita para nombrar a su técnico también.
4: Correcto. El equipo de España derrota a Italia dos goles por uno en la Liga de Naciones. El día de hoy ya terminó el partido. Pino y José Lu marcan los goles de España. Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula el América paga 2 millones de dólares, 34 millones de pesos para liberar a Andrés jardiné una fuerte inversión para contratar a un entrenador que yo diría que no está ni siquiera entre los primeros cinco entrenadores en importancia en el fútbol mexicano. Es algo, John, que tú ya habías adelantado, que ya habías informado el día de ayer.
6: Hola, Beto, Héctor Rafa, un saludo, sí, en el transcurso de ...de este día no he visto redes sociales... ...pero este jueves se va a hacer oficial... ...que la América tiene nuevo técnico... Andrés Jardiné de San Luis... Eh, ...Berjartel era una opción... ...creo que eh, Berjartel... ...sigue con la velita esperando... ...a ver si lo van a regresar a... a ...US Soccer... ...y a final de cuentas pues... Eh, ...se deciden por Jardiné... Beto, ...yo creo que hubo tres o cuatro... ...opciones anteriores... ...a final de cuentas no, no se aterrizaron... ...les gustó su modo de trabajar lo que logró en los Olímpicos con Brasil, y quizás no sea el candidato número uno, pero ya el América tiene técnico, Andrés Jardine de San Luis, eh, en cualquier momento lo van a hacer oficial este jueves.
4: Yo creo que el 13 de mayo, que fue el día del partido entre San Luis y América en la cancha del Estadio Azteca, ese día el América tomó nota de la forma en que salió respondón el equipo de San Luis con un planteamiento audaz, Héctor... Y sí. un mes después se convierte Jardiné en el técnico del América.
5: Sí, sí, Beto. Yo le preguntaría a John, oye, John eh, ¿estás enterado si, si traerá algún jugador? Porque evidentemente al América le falta eh, centrales y tiene Onaí Bilbao el San Luis. Y tal vez, como salió Pedro Aquino a Santos, probablemente un volante de contención y tiene a Rodrigo Dourado, un brasileño que fue campeón olímpico con él. Y era, era su pieza angular en el equipo. Y también Vitiño que es un extremo muy rápido, que podría servir también en los contragolpes. ¿Tú tienes eh, información, John, de que vaya a traer algún jugador de San Luis en el paquete?
6: No. Hola Héctor, un abrazo. No no específicamente de nombres, pero sé que él tiene una idea de, de, de jugadores y, y no me sorprendería. Eh, no, no sé exactamente a quién va a traer también se ha hablado que si César Montes que defendió su equipo, lo quiere en la América, buscan un 9 para suplir a, a Viñas que se va a León, entonces, pues yo creo que ese es el proceso, seguramente cuando lo contactaron, porque hay que recordar que eh, Jardine vino a México, estaba la prensa, dijo no, no, vengo a ver otras cosas, no, venía a ver a la América, a ver si a claro, la posibilidad, claro, quiero claro. pensar que le van a traer gente, pues es lógico, ¿quién te gusta el fútbol mexicano? ¿Quién quieres? Y te lo traigo, ¿no? Eh, claro. específicamente no, pero prometo prometo dar lata y escarbar ahora sí que eh, ayer lo, lo que nos confirmaban confirmaban al 100% es que habían llegado a un acuerdo que hubo una buena negociación con el San Luis, es decir, no, no le arrebataron nada a nadie, yo creo que al San Luis esos dos millones de dólares le caen excelente
4: para su nómina, ¿no? Claro, claro. y fue muy muy elegante, políticamente correcto, Jardiné Preguntaban por el América y él todavía estaba o está en el equipo de San Luis. Oye, John, y gente como Cervantes o como Raúl Rodrigo Lara, eventualmente podrían formar no, parte del eh, cuerpo técnico del América para el próximo torneo?
6: Pues, pues hay que ver quién pone. Yo creo que Jardinet traerá su equipo de trabajo, ¿no? Yo creo que más o menos como tiene estructurado la, la, las inferiores, ver quién... Por ahí había alguien en la Sub-18 que se llevó el tan pero así que dijeras van a traer gente de del pasado americanista, yo no he escuchado eso. Yo lo que es más bien qué quiere Andrés jardiné y acomodar a lo que él está cómodo, ¿no?
4: Correcto, John, pues hay que anotarte.
5: Sí, Rafa. Hola, Rafa.
0: A ver, permítanme, ¿qué tal? ¿Cómo estás, John? Nada más les voy a comentar algo. Cuando jardiné tomó San Luis el que había quedado como interino en la destitución del técnico anterior fue Rafa Fernández, que dirigió al San Luis en el Estadio Azteca contra el América y vencieron al América. De Solari.
5: Uh -huh. Sí, sí, Solari es cierto.
0: Creo que de Solari. Sí. Espérame. Y poco tiempo después lo separó del cuerpo técnico jardiné O sea, claro. no lo quiso. Hoy en día... Rafa Fernández es el técnico de los venados de Yucatán, okay.
5: uh -huh.
0: de Lado porque fue separado del cuerpo técnico por jardines, o sea que yo creo que no va a
5: ser tan sencillo que América le ponga a algún auxiliar mexicano. Él trae a Gustavo José da Silva, eh, él es de Río de Janeiro, es su auxiliar principal y el preparador físico es Mario Felipe Pérez Jr., que también es brasileño. Entonces ese es el equipo de trabajo de él, porque los demás eran dos terapeutas, un mexicano y un argentino, y el doctor que es también eh, mexicano. Entonces la, el equipo de trabajo son tres, tres hombres nada más, Jardiné, sí. el, el auxiliar Da Silva, y el otro auxiliar de la preparación física, Mario Felipe Pérez Jr. Eh, ese es el equipo de trabajo, y la directiva de la América, según entiendo, Rafa y John Beto, sí tiene pretensión de, de tener auxiliares institucionales, el América bueno. se, se, se distingue por tener un cuerpo técnico más robusto y siempre más ojos que ven cosas es importante, ¿no? Porque este equipo de, de tres trabajadores en un equipo de fútbol ya es muy pequeño. Hoy trabajan muchos más adentro de un equipo. Sí, porque, seis, siete, fácilmente. Pues ese, ese siete ocho trabajan alrededor del técnico para que observen cosas. Imagínate si el Pío Herrera tenía quince en su cuerpo técnico y metieron nueve extranjeros contra el Atlas en una semifinal y se les fue a todos. Increíble. Imagínate, y, sí. Con tantos ojos que ven, a veces pasan cosas que, que te hacen cometer un error y perder en la, en la mesa del partido es, así que en la cancha estabas ganando, ¿verdad? John, muchas gracias y, por y, tu aportación del día de hoy. Ah, ah,
4: nomás les digo,
6: les digo algo rápido. Eh, se cayó la transacción entre Cruz Azul y Santos, Mateus y Gloria y el mudo aguirre no van a Cruz Azul, regresan a Hay la mi lo que me dicen
4: Increíble. los
6: enredos, la, la, manera de operar de Cruz Azul, intereses y todo el mundo pinando y jalando y dando. Lo que sí me confirmaron hoy es que el mudo Aguirre y Matías Doria regresan a Santos, no llegaron a un acuerdo, el Tuca debe de estar público. Pero
4: no, estar es a una fuente, una fuente muy cercana ¿eh? al Tuca me dice que el Tuca está, que se lo lleva el tren. ...con estas dos contrataciones que se cayeron. John, muchas gracias y un abrazo. Sí, un abrazo. Buenas tardes. César, gusto en saludarte.
6: ¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarlos. Por fin salió ya humo blanco en el nido de Cuapa con el tema del director técnico. Ya prácticamente John ha dado muchos de los detalles de, de lo que ha sido todo este día acá en el nido. La transacción se cerró pasando el mediodía... Fue cuando se llegó al acuerdo de que se iban a pagar estos dos millones de dólares de cláusula de rescisión. A partir de ese momento, André Yardiné fue informado que es nuevo técnico de las Águilas del la América. Se mantuvo todavía en las instalaciones de la prensa hasta por alrededor de las tres de la tarde, ya que salió eh, de donde el predio, donde trabaja el conjunto de San Luis, para comenzar a preparar sus cosas y que se reporte lo más pronto posible a la pretemporada americanista. Lo único que falta por saber es si llegará a la Ciudad de México para conocer el club y todo lo que eso conlleva, o si es que reporta con el equipo directamente en los Estados Unidos el día de mañana, porque las Águilas eh, tomarán el vuelo Charter mañana a la una de la tarde, que los llevará a Estados Unidos para enfrentar a Toluca y a Monterrey.
5: Oye, este, César, te saludo con mucho gusto otra vez. Oye, César, ya sabiendo que Jardinés es el técnico de la América, ¿tú no no crees que podamos, eh, digamos como especular, que en San Luis tiene opciones que pudieran servirle al América en el sentido de un portero suplente de, de, de Malagón? Pues Andrés Sánchez hizo un torneo espectacular con claro, el equipo de San Luis. Torneo. Hizo un gran torneo. También Bonatini es el centro delantero que tuvo todo el torneo, no siempre de titular jardiné con el San Luis, pero necesitan alguien que entre en lugar de Viñas, que sale del equipo entonces Bonatini podría ser otra opción eh, Vitiño que lo trajo él pero sobre todo Rodrigo Dobrado con la salida de Pedro Aquino un volante de contención da la impresión de que Rodrigo Dobrado sería una opción que exigiría me parece jardiné para equilibrar el medio campo porque a él le gusta mucho, siempre fue titular con el San Luis, eh, fue campeón olímpico también con él. ¿No crees que por ahí podríamos especular que vendría algunos jugadores del, del San Luis? Hasta ahí Bilbao pensando en que necesita un central en la América.
6: ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Mira, la información que yo tengo es que una de las condiciones que puso San Luis para dejar salir al técnico es que no se viniera la desbandada de jugadores, que no se llevara a nadie del primer plantel del conjunto potosino. Hay que recordar que faltan 15 días solamente para que comience sí, el próximo sí torneo. Cerca. Entonces, una de las condiciones que habría puesto el San Luis es la de si me aviento el tiro de que se vaya mi técnico a 15 días de que inicie el torneo, pero no se lleven a más jugadores, no me desmantelen al equipo. Si se va a jardiner, será solamente con su auxiliar, con su preparador físico, pero no se va a llevar elementos de la primera plantilla. Esa es una de las condiciones que ha puesto el conjunto de San Luis para realizar toda esta operación. A partir de ahí, entonces, seguramente se buscarán reforzar ciertas posiciones al interior de la América, pero lo más probable es que tengan que voltear a otro lado, que no sea el Atlético de San Luis.
4: Correcto César, muy completa la información y ya estaremos pendientes de la presentación del señor Jardiné, hace 31 años que la América no tenía, a César, un técnico brasileño.
6: Perfecto, claro que sí, se debe dar el anuncio en las próximas horas y muy probablemente la presentación ante medios la próxima semana.
4: Que te vaya muy bien César, gracias por la información, ahí Saludos. al pie del cañón en Cuapa, César Caballero, y desde 1992... Con Paulo Roberto Falcao, el América Rafa no tenía un técnico de origen brasileño.
0: No, con el nivel de figura que fue, acá hay que recordar que le llaman el emperador de Roma. Cuando jugaba en la Roma, un jugador de una calidad extraordinaria, Falcao. Pues lo que más se le recuerda como técnico en México es que tuvo la ocurrencia de poner como delantero a Adrián Chávez, el portudo del la América... Uh -huh. En sí. una parte del
4: encuentro que
5: jugaron en Torreón.
4: Sí. Sí, con esa estatura de, de Adrián quería aprovechar falcao el técnico del América. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de jueves series ESPN en Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Puente Huerta y Murrieta, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En ciento siete años de historia, solo tres técnicos brasileños en el América, Vieira, Falcao y jardiné Y allá en San Luis, el equipo tunero Karen se queda descobijado.
3: Hola, ¿qué tal, Egriberto? Qué gusto saludarlos. Abrazo fuerte a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Pues sí, una noticia que ya se veía venir, que ya eh, el propio técnico André Yardiné sabía, estaba consciente de que era uno de los elegidos, era una de las opciones para tomar las riendas del equipo de Cuapa. André llegó hoy por la mañana muy temprano de forma normal, tal como acostumbra estar dos horas antes de su entrenamiento. Eh, platicó un poco con los medios de comunicación que le esperábamos a las afueras de la ciudad deportiva La Presa. Con un semblante, te comento, más tranquilo, más sereno en relación a como lo habíamos visto en días anteriores, del lunes tras su llegada de la Ciudad de México, tan intempestiva, arreglando los trámites eh, personales en cuestión de documentos legales. Y bueno, pues hoy Andrea Riné fue el primero en saltar a la cancha, se le veía pensativo, se le veía dialogando con su cuerpo técnico, sobre todo porque mañana Atlético de San Luis tendría su primer partido de pretemporada en contra de mineros de Zacatecas. Es uno de los detalles que falta afinar. ¿Quién es el que se hará cargo del equipo potosino? Porque recordemos que también el director técnico de la sub 23 Rafael Fernández, ha dejado la institución, así como el director técnico de la sub 18. En este momento no hay una estratega institucional que sea a cargo del Atlético de San Luis para esta temporada, para este partido amistoso, y bueno, se estaría considerando a Gustavo Leal, auxiliar técnico de Andrea Yardine, que lo acompañará desde luego en esta aventura por el equipo Azul Crema, que provisionalmente tome las riendas del equipo Potosino para enfrentar este compromiso en contra de Mineros de Zacatecas.
5: Hola, Karen, ¿cómo estás? Saludo, con mucho gusto. Oye, Karen, eh, para que no le pase a San Luis lo que le pasó a la América, ahí los encargados de inteligencia deportiva ya tendrán algunos nombres aparte de de Gustavo Leal, que nos dices que, que podría ser interino, pero también se iría con jardinel América. ¿Pero en quién están pensando? ¿En qué técnico? ¿Sabes tú algo de eso?
3: Sí, mi querido Héctor, qué gusto saludarte. El nombre que suena principalmente es el de Jaime Lozano. Jaime Lozano ya tenía un acercamiento, incluso estuvo en la baraja de, de opciones antes de que André jardiné llegara a tomar las riendas del equipo potosino, se habló con Jaime Lozano, sin embargo, en su momento Jimmy estaba interesado por tener este, esta oportunidad en selección mexicana. No se dan las cosas con Jaime, Jaime acepta la propuesta del Nequeza y puede ser una de las opciones que Atlético de San Luis tenga contemplada para reemplazar al, al medallista olímpico en Tokio 2020, André jardiné que también les platico que la primera institución que pisó el brasileño a su llegada a México fue precisamente Cuapa. André estuvo en el, el primer partido en el que estuvo en, en el fútbol mexicano desde el palco, fue precisamente en el Estadio Azteca y el último encuentro que dirigió el Atlético de San Luis fue casualmente en contra de las Águilas del la América.
4: Oye, en la pandemia, eh, yo recuerdo que el señor Marrero decía que el San Luis se había convertido en un serio problema económico para el Atlético de Madrid. En este sentido... Eh, Karen, eh, preguntarte si el Atlético de Madrid sigue gestionando a este equipo potosino del fútbol mexicano y qué tanto habrá tomado la decisión de liberar a Yardiné para que se vaya a la América el día de hoy.
3: Algunas cuestiones económicas eh, sí se manejan por parte del Atlético de Madrid, sobre todo en cuestión de presupuestos, no tanto deportivos, pero sí administrativos. Hoy el Atlético de San Luis ya tiene una autosuficiencia económica que le, ha permito, que le ha permitido manejarse en, un, en números negros después de, esta, de este pago de la multa por el tema porcentual en 2021. Y bueno, pues pudimos constatar también que Atlético de Madrid dio su piso bueno para que André Yardiné salga a, a las Águilas de la América, se convierta en el nuevo estratega. Y recordar también esta redituable inversión que ha tenido el equipo colchonero aquí en México, no la venta de Nicolás Ibáñez, la venta de Germán Berterame y ahora esta cláusula de rescisión que ascenderá a dos millones de dólares aproximadamente algo que estarían negociando que se negoció con el conjunto americanístico como bien lo decía César Caballero no incluiría esta desbancada que tanto temía la directiva del Atlético de San Luis de jugadores que Andrea Rine trajo, del perfil que él trajo se que propuso y que posteriormente tuvieran la posibilidad de ir al equipo de
4: Coacan Fíjate, aquí somos tan malinchistas que al San Luis le ponen aquí el uniforme del Atlético de Madrid. Es como si eh, Jesús Martínez compra el Oviedo y, e impusiera el uniforme del Pachuca para el Oviedo, ¿verdad? Pues eso no va a pasar porque hay tradiciones, pero aquí somos extremadamente malinchistas. Karen, muchas gracias por eh, la información.
3: Abrazo fuerte a todos.
4: Buenas tardes, igualmente 34 millones de pesos para liberar a Jardiné. Y Mau, te saludamos con mucho gusto eh, con la información de Diego Coca. Eh, yo creo que decía yo que el San Luis se queda descobijado sin el entrenador. Y también siento que se descobijó un poco Coca, aunque es muy sincero, pero se descobija un poco cuando hace la declaración con respecto a que hay quienes quieren que se vaya de la selección mexicana. Gusto en saludarte
6: querido beso, caballero, buenas tardes y fuerte abrazo para todos
4: igualmente el
6: tiempo no era, ni, no era el correcto, no era el indicado pero al final habla con la verdad Diego Coca él sabe en qué silla está sentado él sabe en qué punto está parado y él sabe que va a depender mucho de los resultados tanto en ellos League como en Copa Oro para que se pueda mantener al frente de la selección eh, mexicana ayer decía en conferencia de frente el técnico de la selección nacional sé que muchos me quieren lejos de la selección, hay más, de lo, hay más, son más los que quieren que esté fuera de selección que dentro. Veremos, veremos si, si Diego Coca le da argumentos suficientes a su proyecto para que una vez termine el verano, él siga al frente de la selección nacional.
4: Sí, yo siento, Mau, que llegó sin consenso, sin el beneplácito de todos, y vamos a escuchar justamente al entrenador de la selección nacional.
1: Ganas, compromiso, poco trabajo. Pero con ganas, con voluntad, se puede construir y se pueden hacer milagros. Así que estamos empezando a creer en nosotros y, y queremos que, cre que crean la gente que vea la selección, sabiendo la silla donde estoy y sabiendo que hay más que quieren que me vaya, que me quede. Pero estamos convencidos de lo que hacemos yo estoy convencido que el trabajo, eh, la dedicación y lo que venimos haciendo desde hace cuatro meses eh, se va a ver reflejado dentro de la cancha. Después el resultado no lo podemos manejar. Ahora, si hay compromiso, si hay hambre, si hay trabajo, si hay ambición, el mexicano lo va a ver y se va a sentir reflejado, no tengo dudas. Héctor. Hola Mau,
5: te saludo con mucho gusto. Oye Mau, eh una pregunta, ya ya lo comentábamos en Fútbol Picante hace rato, pero te, te quiero reiterar la pregunta. Eh, no se refiere en particular a periodistas, ni se refiere a, a gente externa que no tenga una cierta influencia en el fútbol. Se refiere al entorno interior, pues se refiere a lo que declaró Jesús Martínez, de que su puesto no está seguro, que va a ser evaluado, a lo que Juan Carlos Rodríguez también dijo, de que siendo él el ahora el nuevo comisionado del fútbol mexicano, digamos el jefe de todos, ahora pues habla también de que van a evaluar eh, en 60 días su trabajo de coca. ¿A ellos no les mandaría el mensaje? ¿No sería para ellos el mensaje?
6: Sí, claro. A ver, Héctor, eh, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Eh, a ver, si nosotros sabemos lo que piensan hoy por hoy los directivos que recién van llegando a la Federación Mexicana de Fútbol... ¿Tú crees que Diego Coca y el cuerpo técnico no lo saben? Pues por supuesto que lo saben, ah. y por supuesto que le, claro. lleve, y, y le llega de forma mucho más directa que a nosotros mismos. Entonces, yo, por eso, yo por eso en el arranque del, de este enlace decía, Diego Coca hoy es el más consciente de la silla en la que está sentado. Y Diego Coca es el más consciente de lo que necesita y de lo que requiere para que su proyecto se consolide una vez termine el verano. Hoy una derrota sí. ante Estados Unidos dejaría muy, pero muy endeble ese proyecto y se volvería un verano sumamente pesado para el técnico de la Selección Nacional, para el director de Selecciones Nacionales, Rodrigo Ares de Parra y para el director deportivo, Julio eh, Lavino, porque sería otra vez perder contra Estados Unidos y sería otra vez quedar eliminado de la Nations League en esta ocasión, en semifinal, con Gerardo Martínez, por lo menos quedaron eliminados en una final.
4: Ahora sería quedarse oh. en una semifinal. Ah, sí. Vamos a escuchar a Diego Coca, que también habla sobre eh, que no tiene la culpa después del fracaso en el Campeonato Mundial.
1: Mira, yo sé dónde estoy parado. ¿sí? No estoy hoy sentado, ¿sí? la silla que ocupo. Eh, no me están criticando a mí, me están, me están criticando al técnico. Al proceso a alguien hay que echarle la culpa. En el fútbol es así. El que tiene la culpa es el técnico. Yo no ni fui a Qatar, o sea, no tuve la culpa de nada, eso está claro, ¿no? Pero a, acepto el lugar donde estoy, entiendo la gente, entiendo lo, lo que están diciendo, y yo creo en el trabajo y en el tiempo. Y por eso me contrataron, creo yo. Entonces, si los que me contrataron confían en mí, que con trabajo y con tiempo vamos a... ...a cambiar esta selección... ...bueno ojalá que pueda tener trabajo y tiempo... ...estamos en eso y lo tengo que ir... ...me lo tengo que ir ganando partido tras partido... ...y cada partido... ...ponemos en juego nuestro prestigio.
4: Habla Coca de culpas... Eh, ...y de que no lo quieren algunos... Eh, ...lo que pasa es que llegó un poco forzado... ...entonces... ...es un buen entrenador... ...en un mal momento... Y si llega a perder esta noche, yo creo que sí sería el principio del fin de la era de Diego Coca como técnico de la selección mexicana. Vamos a retomar los comentarios con Rafa y con Héctor y también la comunicación con Mauricio Imaiz allá en Las Vegas después de este corte comercial. De regreso con Mauricio y May en Las Vegas. Mau, ¿está confirmado que Martín arrancará el partido esta noche contra Estados Unidos? Sí, Beto. Sí, sí. Henry va a ser el, el
6: delantero titular. Me parece que el factor el factor para, para considerar a Henry como delantero titular, sabiendo Diego Coca del buen momento que atraviesa Santiago Jiménez y de lo parejo que fue la competencia, de acuerdo a lo que me dicen, entrenamiento tras entrenamiento a lo largo de la semana, eh. Henry Martín quizá sacó ventaja en términos de, de experiencia, sabiendo la importancia de lo que va a ser el partido de hoy. Pero hace ratito aquí en el hotel de concentración alguien me decía quédate tranquilo que vas a ver hoy a los dos. Hoy los dos van a tener minutos. Es cierto que Henry va a arrancar, pero Santi va a tener una buena cantidad de minutos. Guillermo Ochoa en la puerta, confirmándote ya el once. César Montes con Israel Reyes y Víctor Guzmán, los tres centrales los laterales Jesús Gallardo y Jorge Sánchez, en medio campo Edson Álvarez con Luis Chávez, y en aparato ofensivo por izquierda Orbelín, por derecha Antuna, y como centro delantero Henry Martín.
5: Oye, Mau, te saludo con mucho gusto. Oye, Mauro, ¿no es muy parecido este parado de equipo con el que tenían en el Atlas, que fue bicampeón?
6: Lo capaz es que si no mal recuerdo, en Atlas era 5-3-2, ¿no, eh, Héctor? Hablando de un dibujo táctico. Sí. Y, y, y lo que pretende hoy es ser un 3-4-3, sobre todo en fase ofensiva, que los laterales carrileros jueguen a la misma altura que Chávez y que Álvarez y que de ahí partan hacia el frente, tratando de que los extremos jueguen más por carriles interiores para dejarles la avenida bien abierta y que jueguen con la raya los laterales carrileros y tener a futbolistas que nutran de balones al centro delantero, ese será trabajo de Sánchez y de Gallardo por las bandas ese será trabajo de Antuna y de Charlie Rodríguez llegando desde la segunda línea para hacer el complemento del, del centro delantero. Esa es la idea de Diego Coca. Veremos si lo puede llevar a cabo en la ejecución.
4: Mau, muchas gracias por eh, la información.
6: Un placer como siempre, caballero. Les mando un fuerte abrazo.
4: Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Rafa, tenemos ahí la alineación del equipo mexicano. Otra vez con una línea de cinco para el partido de hoy contra Estados Unidos. Sí, que bueno,
0: mucho se ha dado a criticar, ¿no? La línea de cinco quien domina y tiene los jugadores con las características es una, la verdad es un es un parado que, que bien utilizado termina por ser muy ofensivo, muy agresivo ahora todo depende de, de eh, el comportamiento de los jugadores ya en el momento de, de tomar las decisiones, ¿no? Eh, yo creo que eso puede en algún momento eh, darle beneficio a, en este caso al equipo mexicano pero pero de no de no aplicarse adecuadamente pues sí te puede meter en problemas yo creo que la línea de tres de tres siempre siempre tiene que aparecer si el equipo rival te ataca con dos nueves es la puedes conformar omitiendo un lateral o trabajando con mi contención que se meta y que esté jugando de entrada y salida, dependiendo cuál sea la postura del nueve más retrasado del equipo rival. Pero bueno, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, es una interrogación lo de México. Si uno lo ve en cuanto a las figuras que eligió para este partido, uno dice, bueno, pues sí le veo potencial al equipo mexicano, pero vamos a ver qué tan efectivo es, porque no lo ha sido en los partidos anteriores. Contra Sobre todo Guatemala. que ahora hay titulares en la alineación mexicana de hoy. Por, por eso, sí, titular y otros que están peleando por la titularidad, ¿no? O sea, tampoco podemos decir que hay una gran diferencia entre los llamados titulares y los no titulares. Estamos hablando de jugadores de selección. Hay unos que han ganado el ser los elegidos, el que tengan el privilegio. Pero los otros tienen que estar en camino de que si flaquea un poco el, el que está en el lugar... Eh, pues tratar de arrebatar, de arrebatarle la titularidad. Entonces, yo, yo creo que todo esto es interesante en una competencia interna, ¿no? Como debe de ser en cualquier equipo y ni se diga en selección. A lo mejor en selección, un poco con, con el inconveniente de que no trabajas, con la regularidad que trabajas en el equipo donde juegas, ¿no? Ahí estás más compenetrado. Pero también la selección te ofrece algo algo diferente, el vestir la camiseta
5: de la selección ya es... Ya, ya es
0: otra Ahora la renovación ahora ya está en marcha. ¿no?
5: Oye, Rafa, la, la renovación de equipo ya está en marcha. Hay seis que fueron titulares con Martino mucho tiempo y que ya no están. Pues hablamos de Héctor Herrera, hablamos de Andrés Guardado, hablamos también de del Tecatito Corona, de Raúl Jiménez, de Héctor Moreno, hablamos del Chucky Lozano, que no están en esta selección ahora. Sí,
0: exactamente. ¿no? Yo exentaría sí, a lista sí. que dice al Chucky Lozano y al Tecatito Corona, pero sí. los otros, algunos de ellos no tenían ni
4: que haber ido a Qatar. es la verdad. Pues sí. Sí, 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 la verdad. Sí. Vamos a ir con, con León Lecanda, eh, porque se cayeron dos contrataciones de la máquina y se va el portero, el experimentado portero León. Sí, vaya día
6: en el seno de Cruz Azul, Beto, muchísima información desde temprano con la llegada del colombiano Líder Cambindo, que viene a Cruz Azul también entre algodones, porque el mismo jugador colombiano dijo en una entrevista hace unos días todavía con Independiente de Medellín, su club en Colombia, que tiene una lesión, es un edema óseo en el pie izquierdo, que podría hacerlo parar entre uno y dos meses. Entonces, esta negociación, la de Cambindo... Está sujeta a que apruebe los exámenes físicos y médicos, que va a completar el día de mañana. Y después las bombas, toda la mañana, Beto, primero la transferencia fallida de los jugadores de Santos Laguna, Mateo Doria y Eduardo Aguirre, ya regresaron a Torreón. Los futbolistas insisten que físicamente están bien para jugar, incluso manifiestan que en la fecha 4 del partido con Cruz Azul, se verá si están o no lesionados, que pueden jugar. Y Cruz Azul, por fuentes, evidentemente esto no ha sido comunicado de manera oficial por el club Sabemos que hubo un tema en los exámenes médicos con ambos jugadores Hernia discal en el caso del Mudo Aguirre Y un problema hepático en el caso del brasileño Doria Que las negociaciones fueron tomando su curso hacia el deseo de Cruz Azul De establecer cláusulas muy específicas en los contratos de ambos Con el caso de Aguirre que si la lesión provocaba una nueva cirugía, un tiempo que tuviera que pagar el jugador, que Santos absorbiera el salario, y que, evidentemente, eh, si no era el caso, que el propio jugador no cobrara todo ese tiempo que pudiera estar de baja. Y en el caso de Doria, eso lo que me dicen las fuentes, es que la cláusula que quería establecer Cruzules, o bien que Santos pagara el salario si tuviera alguna un problema derivado de este tema hepático del que salió en los estudios médicos, y que si no era el caso, que si Santos no quería, que entonces redujera, y ocurría cualquier incidente en los primeros seis meses, que se redujera el costo de la transferencia para Cruz Azul. Ninguna de estas cláusulas fue aceptada, ni por los jugadores, ni por Santos Laguna, y se frustró la transferencia. Y después de esto, por si fuera poco, Jesús Corona, tras 14 años en la institución, está fuera de la máquina celeste, se le va a comunicar el día de mañana, una vez que firme su finiquito.
5: Hola León, ¿cómo estás? Te doy con gusto. Oye León. Pero recordemos que una de las grandes enemistades que tiene Alejandro Gorri ahorita es con Fidel Curi y es derivado de un jugador que le vendió Inestrosa, que según Curi llegó lesionado y según Iraragorri no es cierto, y llegó a una demanda por 5 millones de dólares que todavía está en tribunales. En este caso, si hay dos cuestiones médicas que el cuerpo médico de Cruzul puede demostrar, pues entonces es normal, alguien en, en la prueba médica no la pasa, pues es normal que le digan siempre siempre no no te quedas aquí, no no me parece, ¿no? Pero debería... A mí me parece, mucho, ¿no?
6: Sí, sí, a mí, eh, Héctor, eh, siempre no, obviamente traes excelente información. A mí me parece que, por un lado, claro que es válido que el club intente proteger su inversión. A mí me sí. dijeron las fuentes hace un momento que estaba aproximadamente ya contando en la transferencia de 9 millones de dólares por los dos jugadores, más las comisiones a, del 10% a cada uno de los representantes más los derechos de formación y mecanismos de solidaridad en el caso del mudo Aguirre, más el IVA, la transferencia superaba los 12 millones de dólares de desembolso para Cruz Azul. Yo sí. considero que es totalmente normal que una institución trate de proteger una inversión semejante en dos jugadores, considerando que evidentemente es mucho dinero el que se está apostando por estos futbolistas. Lo que sí creo, también Héctor, es que los jugadores dicen, oye, yo no tengo conocimiento de eso, porque a los jugadores no les entregan los exámenes médicos. Los tiene Ajá. el departamento del club. Entonces los jugadores hoy llegaron a Torreón y en una declaración a TUDN dicen, yo estoy bien, también estoy, que mañana voy a Mazatlán con Santos y voy a entrenar y en la fecha uno voy a estar listo. Entonces sí creo yo que por el bien de todos tendría que aclararse, pero me dicen sí, que pública, la relación claro. quedó bastante dañada entre grupos claro, y lógico. después de lo que sucedió.
5: Bueno, un sí, enemigo claro. más para Oleg y pues ya ves que le encanta coleccionarlos. Sí,
0: de acuerdo, de acuerdo.
5: León, muchas no gracias por la información.
6: Complicado. Sí, Beto, y solo agregar, eh, en el caso de Corona, pues me dicen no que ayer fue Oscar el Conejo Pérez el que le termina diciendo a Chuy Corona que no entre en planes, y que también eh, Tuca Ferretti habló con él. Parece que Sebastián Jurado se va a quedar en Cruz Azul y se va a echar para atrás la negociación con Juárez, la cual ya estaba acordada. Eh, por el momento, Cruz Azul buscará otro defensa central, buscará otro delantero extranjero y tratar de que se cierre ¿no? lo de Kevin Castaño, lo de Díder Cambindo, lo del propio Moisés Vieira, Carlos Salcedo, que no han podido ser anunciados eh, hasta el momento y traer otros refuerzos para eh, que pueda complementar en el plantel. ¿no? Y ojo, ¿no? mañana es el día que me dicen que se va a comunicar oficialmente lo de Chuy Corona.
1: Hay que, que recomendarle...
5: A... Hay que recomendarle Gracias. al jurado, perdón rápidamente, hay que recomendarle al jurado que tome la oferta de Juárez, porque el Tuca piensa que va a ser titular Gudiño y no él. Y eso es mala noticia para él.
4: Sí, sí, de acuerdo. Gudiño en la portería como titular. Gracias a León Lecanda y vamos a saludar a José María de los Santos, el joven alpinista potosino que se quedó a 649 metros de la cumbre del Everest. Tuvo que declinar porque un compañero suyo estaba en peligro de morir. Chema, te saludamos. Rafael Puente, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
6: ¿Qué tal a todos? Muy bien, muchas gracias. Este, Un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo mi experiencia. Gracias por este tiempo.
4: Igualmente, Chema, cuéntanos qué fue lo que ocurrió cuando estabas ya muy cerca de hacer cima en el Everest.
6: Pues sí, es Heriberto. Como comenta, nos quedamos a 600 metros, casi a nada de conquistar la cumbre del mundo. Eh, desafortunadamente por cuestiones de clima, por cuestiones así eh, a lo que uno enfrenta, eh, varios decesos de compañeros, gente que venía con nosotros en la expedición y de igual forma gente ajena a nuestro grupo, pero pues todo se vuelve un compañerismo, ¿no? Y tuvimos la, la suerte de poder encontrarnos a uno de mis compañeros que se vuelve una hermandad muy grande, cabe resaltarlo, ¿no? Entonces, él venía de cumbre, él venía descendiendo eh, cuando nosotros apenas íbamos, ¿no? este Él venía en un estado mal, en un estado crítico que son esas horas donde, esas horas son las que cuestan con la vida, ¿no? Se podría decir. Eh, como comento, no se dudó dos, dos segundos en optar por ayudarle, poder ofrecerle un oxígeno y, y de igual forma pues poder otorgar mi Sherpa, uno de mis guías, para poderlo bajar este, en emergencia, ¿no? por llamarlo así y, y poderlo bajar al campamento 4 todavía estamos hablando que son ocho mil metros eh, de altura, eh, entonces fueron pocos metros donde lo tuvimos que bajar como estabilizar y posteriormente fue lo que la noticia se hecho muy viral, dos Sherpas de rescatan un señor de Malasia, que es mi compañero, y uno de ellos es mi Sherpa. Entonces, son esos momentos donde tienes que decidir entre la vida sí o continuar con tu deseo, con tu sueño y con esos retos que, que venían, ¿no? Pero pero bueno, a fin de cuentas hay que, hay que poner primero la vida, la montaña siempre está así, siempre para ahí, perdón. Y tuvimos que descender, ¿no? Eh, Digo, de sí. el clima no jugaba a nuestro favor, pero así tuvo el momento oscuro en esos momentos. Son minutos, ¿no? O sea, minutos que cambian todo. Hola.
5: Hola, José María, te saluda Héctor Huerta. Oye, eh, el Monte Everest tiene 8,849 metros y me imagino que tú tuviste una preparación previa muy intensa para, para poder soportar eh, esta escalada. Eh, después de todo este tiempo que te preparaste, que el sueño que tienes de llegar a la cumbre, Caray, estas decisiones son como un desafío para también tus valores personales. Sí, ¿no?
6: sí to totalmente, la verdad. O sea, es algo que no platico mucho, pero nuestro proyecto estaba a hacer otro 8.000, la montaña Lotre, que es la cuarta más alta del mundo. Entonces, teníamos un plan de hacer Ebre y en el same push hacer Lotre en cierta hora, ¿no? Que metía un récord nacional y, y mundial, si, si de ser que se conseguía. Pero como volvemos, es uno de esos minutos donde hay que decidir y decir, bueno, toca igual descender, sin saber si el año que entra se puede otorgar, pero
4: pero primero es, es lo primero, ¿no? Entonces, la vida de una persona Por supuesto, la vida, claro Correcto. Oye Chema, pues ya habrá oportunidad de, de platicar más largamente contigo, no solamente de esta experiencia tan fuerte y por lo pronto te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada y seguiremos muy pendientes de tu carrera
6: Muchísimas gracias eh, a ustedes y aquí estamos este en contacto con mucho gusto para poderles platicar toda la trayectoria y esas montañas que se vienen y las que se han hecho. Gracias.
4: Perfecto, Chema. A ti, que te vaya muy bien, José María de los Santos. En el gotero del fútbol internacional, Messi anota su gol más rápido a los 79 segundos frente a Australia, Canadá enfrenta a Panamá. Este partido es más temprano que el de México-Estados Unidos. El Salvador es goleado 6-0 por Japón de cara a la Copa Oro 2023. Keylor Navas peligra para la Copa Oro 2023 por lesión con el equipo de Costa Rica. Vinicius presidirá el Comité Antirracismo de la FIFA. La Premier iniciará el viernes 11 de agosto. Bellingham es presentado con el conjunto del Real Madrid y quiere Mbappé como compañero, pero él dice que quiere jugar con el Paris Saint-Germain todavía. Bielsa debuta al frente de Uruguay con goleadas sobre Nicaragua, cuatro goles por uno. Luis Urías conecta su primer cuadrangular de la temporada en Grandes Ligas. Hay un acuerdo ya para el nuevo estadio de los Atléticos en Las Vegas. Ya se consiguió la aprobación por parte del estado de Nevada. Y Pisuto va a jugar con el equipo de los Tigres. Un refuerzo, Rafa, para el conjunto felino, el campeón del fútbol mexicano.
0: Pachuca, lo recuerdo muy bien, tuvo un problema, una lesión que... que ¿Ya creo que debotó, introdujo... Rafa. De, que debutó justamente. De, y, y, y bueno, pues interrumpió de alguna forma su carrera. Estuvo, eh, estuvo en, Portu, en en Portugal y estuvo, si mal no recuerdo, creo que en, en Francia también. En Francia. En Francia, Francia tuvo, también, claro. Lo, lo, la, la participación que tuvo fue poca. Y bueno, pues ahora, siendo un chico con un potencial, por sí mostró un buen potencial en Pachuca, y ¿eh? se veía que que tenía empaque y que tenía temperamento, carácter físico, para, para encarar el compromiso de ir a Europa. Y ahora, pues, trata de aprovecharlo Tigres, ¿no? Tigres ve la opción de poderlo traer, el jugador regresa. Siempre será una pena, ¿no? Que regresen jugadores mexicanos que tanto cuesta que puedan aparecer en Europa y que vengan de regreso, pero en el caso de él... Pues ojalá tenga la oportunidad, no es igual que lo de Laines. Laines sí la tuvo y también se vino abajo una operación, él sí tuvo más participación Nos vamos, Rafa. en España, sí, como en como en Portugal, pero bueno, ya están en México,
4: ojalá tengan suerte este piso. Ma Mañana en el torneo de Tulón, México Sub-23 juega contra Francia, semifinales del torneo con la narración de Jesús Humberto López y los comentarios de Mario Carrillo, y España va a la final de la Nations League. El día de hoy. Gracias por acompañarnos en el programa y hasta mañana.